0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 17회째죠. 오늘은 소득에 대해서 얘기를 해볼까 합니다. 소득, 월급 말씀드리는 겁니다. 월급. 이자 소득, 임대 소득, 월세 소득, 불로 소득, 이런 거 아닙니다. 연금 소득, 이런 거 아니에요. 그냥 딱 우리가 노동의 대가로 받는 소득을 말씀드립니다. 갑자기 월급 얘기를 왜 하냐고요? 뭐다 버는 게 월급이고 들어오는 게 뻔한데 뭐 굳이 또뭐 그걸 또 알아야 되냐 뭐 이렇게 말씀하실 분도 계실 텐데 좀 다른 측면에서 몇 가지 좀 살펴보고 갔으면 하는 바람에서 시간 마련해 봤습니다. 재밌는 게요. 물건 가격이라는 게 있죠. 이 가격을 정하는 방법이 몇 가지나 될 거라고 생각하십니까? 조금 오버하면요. 220가지인가 그렇답니다. 이게 정말 대단한 것 같아요. 자, 작은, 아주 작은 부품을 하나 만들었다. 칩시다. 어디에 들어가는 걸 할까요? 매일 우리가 볼수 있을 만한 그런 부품. 뭐 집에 들어가는 문 손잡이에 들어가는 뭐 작은 부품이라고 해봐요. 이런 부품을 누군가 만들었겠죠. 부품 제조회사가 만들어서 문꼬리 만드는 회사에 납품을 했을 거고 문꼬리 회사는 다시 이걸 조립해서 결합해서 우리 문에 달아주면서 돈을 받았겠죠. 그럼 그 부품들은 가격을 어떻게 정할까요? 원래 원가는 얼마나 했을까요? 자 책! 제가 일단 만들고 있는 게 책이니까 책에 대한 말씀을 드리겠습니다. 오늘 출판사의 비밀이 여러분께 공개되는 순간입니다. 자, 책, 책의 원가는 만원짜리 책, 뭐 2만원짜리 책 이렇게 있죠? 거기에 원가라고 하는 걸 어디까지를 원가라고 볼까? 인, 일 건데요. 인쇄비하고 종이값만 합해서 20%입니다. 만원짜리에 팔면 2천원 정도 보시면 되고요. 2만원짜리 책이 러면 4천원 정도 보시면 돼요. 보통 아주 얇은데 2만 원 붙이고 그런 책은 없습니다. 두껍고 비싸 보입니다. 2만 원만 돼도요. 만 원짜리 책으로 내려가면 조금 더 얇고 뭐 그렇고요. 색깔이 여러 개 들어가면 좀더 비싸지고요. 색깔이 하나면 좀쌉니다야 그러면 뭐 2천 원에 만들어가지고 만 원에 팔고 있으면 야 출판사 니네 너무 너무한 거 아니냐 이렇게 생각하실지도 모르겠어요. 제가 말씀드렸죠 아까 그 2천 원은. 종이 회사하고 인쇄소에 나가는 돈입니다. 천원은 요 저자 선생님한테 갑니다. 그리고 물류비라는 게 있어요. 책한 권이 인쇄소에서 저희 창고로 왔다가 저희 창고에서 다시 도매나 서점의 창고로 가고 뭐 하는 과정에서 매번 돈이 들어갑니다. 최소한의 광고비라는 게 있습니다. 이런 것들이 요 대충 천원쯤 합니다. 그래도 만원에 4천원밖에 안드는데 나머지는 다 출판사가 먹는거냐 아니죠 서점이 또 있죠 서점이 가지고 가는 목도 평균적으로 정가의 40%입니다 4천원 정도를 서점이 가져가는거예요 그러면 서점이 4천원 출판사가 2천원 이건 또 서점이 너무 나쁜짓 하는거 아니냐 이러시는 분들도 있을텐데 가서 보시면 서점도 나름의 노력을 많이 합니다 뭐 배송비라든가 할인이라든가 포인트 적립이라든가 다양한 형태로 또 고객분들에게 혜택을 돌려드리려고 하고 있습니다 그래서 그들도 딱 4천원을 다 먹는다고 라 하기는 어렵겠죠 저희가 가져가는 비중이 이러합니다 갑자기 이런 얘기를 왜 드리냐면 모든 회사가 만들고 있는 어떠한 제품의 가격이라는 것에는 이런 식으로 그 산업의 특성이 반영된다는 겁니다 저희는 책을 팔면 그책 정가 곱하기 판매량의 20% 정도가 출판사 인건비로 쓸수 있는 임대료, 인건비 관리비와 인건비로 쓸수 있는 범위가 되는 거겠죠. 이게 회사마다 약간씩 틀립니다. 매우 중요한 부품이긴 한데 전 세계적으로 그리 많이 필요하지 않은 부품들이 있어요. 예를 들어서 발전소 같은 데, 뭐 화력발전소 이런 데 들어가는 고로를 누군가가 만들었다. 이거 뭐 1년에 몇 개나 팔겠습니까? 이거를 안, 뭐 안에 들어가는 철의 양을 따져가지고 그 물건 가격을 책정했을까요? 그렇게는 안 나갈 겁니다. 전투기 가격. 전투기 몇 천억씩 해요? 근데 정말 몇 천억 할까요? 실제로 만든다고 치면? 이거 수만대만 뭐 자동차 공장에서 만들듯이 전투기를 다 만들자 그러면 그거보다는쌀 겁니다. 그데 그렇지는 않겠죠. 팔리는 횟수가, 대수가, 빈도가 다르니까 가격에 변화가 생깁니다. 이건 물건값이니까 그렇고요. 물건을 안 파는 데들은 어떨까요? 예를 들어서 스포츠 스타예요. 나라에 내는 세금을 제외하고 이이 사람들이 따로 뭐가 들어가는 게 있을까요? 원자료비가 들어가나요? 그런 거 없습니다. 컨설팅 하시는 분들. 컨설턴트 비용으로 얼마를 받게 되면 그 중에 뭐 저희처럼 무슨 종이회사 해주고 인쇄소 해주고 이런 비용이 있을까요? 별로 없습니다. 거의 받는 돈의 대부분이 인건비로 쓰이는 거죠. 회사마다 약간씩 차이가 있는데요. 과거에 통계를 냈을 때 이런 정도 이야기가 나왔답니다. 컨설팅 회사라고 하는 곳에 다니려면 자기 인건비에 2.5에서 3.3배를 벌어야 회사가 유지가 된대요 콕지버 컨설팅 회사라고 말씀을 드린 건 그겁니다 원가가 안 들어가고 거의 대부분이 인건비로 소모되는 회사에서는 내가 받는 인건비의 몇배 정도를 벌어줘야 된다 한 3배 정도를 벌어줘야 된다 말씀을 드리는 거죠 제조회사는 그것보다 훨씬 많이 벌어야 됩니다 대부분이 제조원가로 빠지거든요 출판사로 보자면, 아까 제조 원가가 없는 컨설팅 회사에서 3배를 벌었어야 된다면, 제조 원가가 있는 곳에서는 그 비중까지 감안해야 되는, 거죠. 저희로 따지면 이제 9배를 벌어야 되는 형태가 되는 거죠. 인건비에 9배 정도가 매출이 나와줘야 적당한 규모의 뭐 돈이 나가고 있구나라고 이제 따져볼 수 있다는 얘기입니다. 가격을 정하는 방법은 되게 많다라고 말씀을 드렸습니다. 마찬가지로 인건비를 정하는 방식도 정말 다양하고 많습니다. 올해 장사만 가지고 하는 게 아니고요. 최저임금부터 계산을 해서 얼마를 줄수 있을지, 회사가 얼마나 어떻게 해야 될지에 대한 이야기들이 있습니다. 그 범위 안에서 정해지는 게 인건비라는 거죠. 그 인건비엔 나의 능력이라는 것도 포함이 되어 있습니다. 맨처음 입사할 때는 나의 능력을 보여주지 못했다 손치더라도 그 다음에 나의 능력을 얼마만큼 보여주고 그거에 대한 제대로 된 대우를 받았는지가 이제 또 한번 고민을 해봐야 되는 상황이 되는 거죠. 사장의 욕심도 매우 중요합니다. 고용 노동자들을 착취해서 고혈을 뽑아서 나만 잘 먹고 잘 살겠다는 식의 악덕 사장은 과거에 비해 많이 줄었습니다 그래도 지금도 업계 관행이 일어나니 넌 조금만 가져가고 내가 좀더 많이 가져갈게 라는 경우가 아직 남아있는 것도 분명히 존재합니다 그리고 지가 돈을 줬으면 좋지 뭘또갑질을 합니까 직원한테 사람 대접 안 하는 돈은 주나 사람 대접을 안 하는 사람도 있었다고 합니다 신문에 나오죠 뭐 그런 분들도 계십니다 어쨌든 이러저러 이유 때문에 사람들에겐 월급이라는 게 정해집니다 급여라는 게 인건비라는 게 정해지기 시작합니다 자 주는 대로 받을 게 아니라 왜 나의 인건비는 이 정도로 나왔을지 왜 우리 회사 규모에선 요 정도의 인건비 테이블이 나오는지 왜 우리 회사 신입사원은 요만큼 받는 건지에 대해서 한 번쯤 생각을 해보시면요 회사가 어떻게 돌아가는지도 아실 수 있어요 자 그렇게 해서 인건비를 받는데요 인건비를 받을 때 받는 방식에도 차이가 있습니다. 일반적으로 가장 깔끔한 방법은 1년 12달이니까 딱 12번 받는 거예요. 일까요? 석 달에 한 번씩 뭐 돈을 더 주는 16번으로 나눠서 주는 지급하는 회사가 있고요. 심지어 18번으로 나눠서 지급하는 회사도 있습니다. 두 달에 한 번씩 돈이 더 많이 나오게 해주는 데도 있고요. 어떤 곳은 그냥 12번인데 명절은 따로 좀 챙겨주는 그런 회사들도 있습니다. 회사에 지급하는 방식이 매번 다르다는 얘기입니다. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 1년 12달 같은 월급을 받는 게 오히려 소비를 점검하는 데는 훨씬 쉬워요. 매달 얼마가 들어오고 나가는지가 확실하니까요. 다만 연말에는 조심하셔야죠. 연말정산으로 간혹 토해내거나 뭐 이런 경우가 생기면 힘드니까요. 뭐 대신에 연말에 뭐 휴가비라든가 다른 형태로 플러스를 만드시는 분들도 있을지는 모르겠습니다. 어쨌든 소득을 안다라는 게 총액으로 얼마다라는 것도 중요하지만 매달 어떤 형태 얼마씩의 돈이 들어오고 나가는지를 확인하는 것 또한 중요하기에 오늘은 소득에 대한 이야기를 시작해 볼까 합니다. 자, 소득 우리나라는 소득이 있으면 소득세도 받아가는 나라입니다. 이건 나라니까 당연히 받아야 되는 거고요. 그거에 대해 문제 삼고자 하는 생각은 추호도 없습니다. 그리고 그 소득세는 누진세의 구조를 가져갑니다. 참 어려워요, 누진세. 한자라 그럴까요? 이게 뭐 어떤 의미인지 잘딱 들으면 바로 명확해지는 그런 단어는 아닌데요. 누적을 해서 눌러 남아서 세금을 매기겠다라는 얘기가 됩니다. 많이 뭐 구간을 둬서 적게 버는 분들에게는 소, 세금을 적게 떼고 많이 버는 분들에게는 세금을 많이 떼는 형태가 돼 있습니다 외국보다 최고 누진세율이 낮다라는 게 요즘 문제가 되고는 있습니다 그러니까 얼마 이상을 벌면 많이 떼야 되는데 예를 들면 우리가 복지국가라고 부르는 나라들 뭐 유럽의 몇몇 국가들 뭐 이런 데들을 보면 소득세를 60%까지도 뗍니다 1억을 벌었는데 6천만 원을 가져가 버렸다는 얘기가 되죠. 정확히 사실은 이렇지는 않고요. 그 거기도 누진세율이 적용되니까 1억 벌었는데 6천만 원을 다 떼간다. 이렇다기보다는 얼추 따지고 보면 한반 정도를 세금으로 가져가는 국가들이 있습니다. 이런 국가들에서는 어떤 일이 벌어지냐면 1억 받는 의사나 6천 받는 간호사나 3천 받는 청소 잡일를 하시는 분이나 소득의 차이가 월 소득의 차이가 그리 크지 않게 나타난다는 겁니다. 소득 격차가 좀 덜해지는 거죠. 그러면 또 어떤 일이 벌어지냐면 존경심이 희석이 되기 시작합니다. 편해져요. 청소하시는 분들이 의사 선생한테 반말하고 농담 따먹게 하고 어, 아들 같은 벌인데 하면 엉덩이 툭툭 치고 지나갑니다. 그래도 뭐라고 할 사람은 없습니다. 직업에 대한 존중을 안 하는 게 아니라 인간적으로 조금 더 가까워질 수 있었다라는 거죠. 전문직, 고소득 전문직, 우리가 부러워해야만 할 대상이 아니라 고소득 전문직이라고 해도 그들 또한 사람이기에 사회의 구성원이기에 같이 친하게 살수 있는 상황이 만들어져 있다는 얘기입니다. 우리나라는 그거에 비하면 조금은 더 어렵겠죠. 자 다시 한번 말씀드립니다. 소득은 다양한 방식에 의해서 인건비는 다양한 방식에 의해서 정해집니다. 그리고 그렇게 정해진 인건비를 받는 방식 또한 매우 다양합니다. 받는데 정해진 금액을 그대로 받느냐 그건 아닙니다. 세금을 떼고 받습니다. 세금은 노진세가 적용이 되어 있어서 많이 벌수록 더 많은 세금을 냅니다. 우리나라도 억대 연봉자가 1억을 받지는 못합니다. 거의 3천만원으로 세금을. 3천만 원을 넘는 돈을 세금으로 내야 됩니다. 그런 저 소득에 대한 기본 개념이 있고요. 자 여기서 끝낼 게 아니라 이 소득이 어떤 의미를 주는지는 어 제가 그렇다고 해서 이 월급을 주는 회사 뭐 사장님한테 감사해라 이런 말씀은 전혀 아닙니다. 노동의 대가를 합리적으로 받고 계신 거예요. 근데 제가 이 얘기를 드리면 깜짝 놀랄 부분이 있기는 해요. 금리가 낮아지면서 소득의 가치가 훨씬 올라갔습니다. 이게 뭔 뜬금없는 소리냐 하시는 분도 있으실 텐데 자 예전에 응팔시대 17%가 나올 때가 있었어요. 1년 이자가 17%래요. 1억을 넣어놓으면 1,700만 원을 줬답니다. 그 말은 무슨 말이냐면 연봉 3,400만 원짜리는 2억짜리란 얘기예요. 연봉 3,400만 원을 받는 노동자의 가치와 현금 2억의 가치가 동일한 시대였다는 겁니다. 지금은요. 연봉 3,400만 원은 얼마의 가치일 것 같으세요? 그러면 지금 17%요? 지금은 1.7% 시대입니다. 20억의 가치예요. 20억을 가지고 있어도 연봉 3,400만 원 받으시는 분보다 적게 받아요. 그만큼 귀한 몸들이 되셨습니다. 마찬가지예요. 금리가 낮아졌다고 라 하는 건 경기가 안 좋아졌다는 얘기고요. 경기가 안 좋아졌다는 건 고용도 줄고 있다는 얘기고요. 회사도 더 이상 확대를 하기 위해 무리하게 차입을 해서 빌려서 사세를 늘리려고 노력하지 않는다는 얘기입니다. 회사도 잘 안다는 얘기예요. 돈 대출 받아서 그 대출 금리 이상의 소득을 내기가 쉽지 않다라는 걸 알고 있다는 거죠. 일의 가치도 그렇게 들어갑니다. 함부로 본인 스스로를 비하하지 않으셨으면 좋겠습니다. 여러분들은 10억에서 20억, 30억 가시는 분들이니까요. 자, 이게 기본 소득의 개념입니다. 로또 100억 맞은 사람을 그렇게 부러워할 필요는 없어요. 로또 100억을 맞았다는 라 얘기가 로또 100억 맞으면요. 세금은 얼마 나낼것 같으세요? 33% 나갑니다. 그, 그것도 그 이제 구간에 따라서 5억 미만의 경우에는 22% 나가고 이런 식으로 약간의 차이가 있어서 어쨌든 100억 맞으면 70억쯤 받습니다. 70억쯤 받으면 엄청나게 많은 수익이 그건 아니라는 거죠. 이자로만 따지면 그리 크지 않은 금액입니다. 자 100억 맞은 이야기 조금만 더 해볼게요. 일단은 70억을 가지고 전부 다 은행에 넣었다 쳐봅시다. 2% 줄게요. 2% 이자를 줄게요. 그러면 1억 4천만 원의 이자를 받습니다. 1억 4천만 원다 받을까요? 아닙니다. 1억 4천만 원 중에 이자 소득세가 빠집니다. 16.4%, 16.5% 빠져요. 아유, 겨우 그것, 그거 뭐 20%도 안 되는 것때 받자면 뭐 얼마 된다고. 뭐 대충 떼 볼게요. 한 2천만 원떼 봅시다. 그러면 천, 1억 2천만 원이 그래도 들어오네요. 1억 2천만 원, 월1 천만 원 대단한? 아닙니다. 여기에 금융소득세가 또 빠집니다. 금융소득세 1년에 4천만 원 이상의 금융소득을 얻는 사람들은 50%를 세금으로 내야 됩니다. 1억 2천 받아가지고 4천만 원은 받는다 치고 8천만 원에 반인 4천만 원을또 세금으로 냅니다. 그럼 1년에 8천만 원이 네 소득입니다 당황스럽죠 분명히 100억짜리 로또를 맞았는데요 1년에 8천만원 나와요 이자로만 산다고 하면요 근데 이게 100억을 그대로 했을 때 얘기죠 뭐또 그렇게 되나요 일단 100억 맞았는데 빌린 빚도 좀 갚고 집도 좀 바꾸고 차도 좀 바꾸고 이래저래 뭐 하고 나서 남는 돈 가지고 이자로 삽시다 라고 하면 그리 많은 돈은 아니라는 겁니다 금리도 떨어지면 큰일납니다. <웃음> 이자 소득자가 그래서 살기 힘든 세상이 됐다라는 얘기들이 나오는 겁니다. 지금 수익형 부동산이라는 얘기도 나옵니다. 수익형 부동산은 뭐, 이제 은퇴하신 분들이 소득을 대체할 목적으로 월세가 잘 나오는 오피스텔이나 소형 아파트를 사서 그 수익으로 먹고 산다라고 해서 이제 수익형 부동산이라는 표현을 쓰는데요. 이 수익형 부동산은 목표 수익률이라는 게 많이 내려갔어요. 지금은 뭐 5% 언저리면 충분하다라는 말씀들을 하세요. 그러니까 1억 정도를 내고, 1억, 어, 1억 2천 정도를 내고, 월에 50만원 정도 받으면 뭐 나쁘지 않네. 뭐 이렇게 이제 생각하시는 정도로 목표 수익률이 좀 내려갔죠. 근데 더 재밌는 건이 오피스텔 값이 그렇다고 해서 더 올라가지는 않습니다. 더 올라갈 수는 없어요. 시간이 지나면 오히려 건물이 낡았다. 그래서 감가상각이라. 그래서 낡은 오피스텔이 되는 거지. 그게 올라가지는 않습니다. 비슷한 가격대가 계속 유지가 될 거예요. 월세도 고만고만하게 유지가 될 거고, 오피스텔의 가격 또한 고만고만하게 유지가 될 겁니다. 왜 그것보다 더 수익률이 낮아진다고 하면 그거 안할 거거든요. 수익형 부동산을 필요로 하시는 분들이. 지금은요 그런데 이 수익형 부동산들이 거래가 없습니다 왜 한번 사시면 절대 안 파세요 못 팔아요 그거보다 좋은 물건을 찾을 수가 없으니까요 거기다가 몇백 더 드린다 라고 해도 잘안 파십니다 그리고 또그 몇백을 더 주고 산다 라고 하면 수익률이 조금 낮아지는 형태가 되기 때문에 그렇게 사기도 애매한 게 수익형 부동산입니다. 자, 제가 소득을 바로 알자고 했던 건 소득이 생각하시는 것보다 훨씬 더큰 가치가 있다라는 거고요. 그 가치만큼을 하려면 상당한 돈이 필요하다라는 거고 요즘엔 돈이 많으신 분들도 그만큼의 소득을 얻기가 어려운 시대가 됐다라는 걸 말씀드리고 싶어서입니다. 조금 쪼잔해지셔야 됩니다. 분명히 지난주에 소비의 습관은 뭐 습관대로 쿨하게 넘어갑시다 그래놓고 오늘은 또 쪼잔해지라고 하네요. 여기서 쪼잔하라고 하는 건 목표 수익률이나 아니면 이런 투자 수익률 이런 걸 생각을 할때 옛날만큼 큰 숫자를 기대하기는 어렵다라는 이야기를 먼저 드리려고 하기 때문입니다. 앞으로 이제 그런 얘기들을 계속 할 거예요 뭐 주식 채권 외환 부동산 목표 수익률에 대한 이야기 뭐 어떻게 투자를 해야 되는지에 대한 이야기들 이제 해볼 거고 실질적인 뭐 말씀들을 좀 나눠 볼 건데 그런 얘기를 하면서 나오는 숫자가 예전에 생각하셨던 것들보다 작아질 겁니다. 그래서 오늘 이렇게 시간을 따로 빼서 미리 설명을 드립니다. 예전처럼 1년에 주식으로 20%를 벌었네 20몇 프로를 벌었네 집값이 계속 올랐네 앞으로 그런 세상 만나기 한동안은 어렵습니다 눈높이가 조금은 낮아져야 되고요 내가 가진 내가 지금 현재 벌고 있는 소득에 대해 소중히 여겨주셨으면 하는 바람에서 오늘 이 이야기를 먼저 드립니다 자 그리고 100억 이야기 조금만 더 마무리해 볼게요 자 100억 로또 맞아서 70억 받아가지고 이자로 먹고 살려고 보니 1년에 8천만원밖에 못 받더라 그것도 만약에 집 사고 차 사고 해서 한 50억 정도 가지고 있었으면 그 또한 힘들겠더라 라고 말씀드렸는데요 더 재밌는 건그 다음입니다 자식이 많으면요 70억 큰것 같아도요 자식이 많으면 금방 또 쪼개지죠 그래서 자식당 예를 들어 뭐 20억씩을 물려줬다 그러면 20억을 받은 자식은 충분히 잘살수 있을 것인가? 20억을 받을 때 상속세를 냅니다. 증여세 상속세가 또 나와요. 이 상속세도 상당한 포션이어서 5억이 넘어가면 또 50%입니다. 7억 5천만 원이 훅 날아가요. 순간적으로. 아버지가 100억 로또를 맞았는데 자식한테 돌아오는 게 13억밖에 안 돼요. 아유 그래도 13억이면 어때요? 그거 가지고 충분히 먹고 살수 있을까요? 직장 가져야 됩니다. 13억 가지고 해서 벌수 있는 돈은 아까대로 한다면 2600만원입니다. 이자로 받을 수 있는 게요 100억 로또를 부러워하기보단 지금 내가 받고 있는 월급 200만원의 가치가 훨씬 더 소중합니다. 그리고 그걸 가지고 소비하고, 나의 행복한 삶을 위해 소비하고, 그걸 가지고 내 미래를 준비하고, 그걸 가지고 내 가족을 행복하게 만들어 주시면 되겠습니다. 거기에 필요한 방법들, 돈을 모으고, 굴리고, 모으고, 뭐 하는 방법들이 이제 앞으로의 이야기들의 주 내용들이 되겠죠. 오늘은 그앞 과정으로 소, 소득에 대해서 에이 제가 이거밖에 안 버는데 뭐 이거 가지고 무슨 뭐 노력을 해서 뭐하겠어요? 그런 생각하실 때가 아니라고 그래서 먼저 말씀을 드립니다. 월급 200만 원 절대 적지 않습니다. 그거 대단한 가치를 가진 돈이고요. 그거 가지고 조금씩 모아서 만들어내는 그 돈이 엄청난 목돈을 가진 사람이 가지고 있는 뭐 하는 것보다도 더 소중한 일일 수 있습니다. 그리고 벌어봤자. 뭐뭐 투자해봤자 수익률이 뭐 5% 뭐 이거밖에 안되는데 제가 가진 돈이 얼마 없어서 5% 하면 몇만원 된다고 제가 그걸 또 머리 써서 이걸 공부를 해야 되나요? 라고 하실만한 분들한테 미리 말씀드리는데 앞으로의 사회에서 그 5%는 엄청난 금액일 겁니다 저도 죄송합니다 제가 잘못한 건 없는데 저도 죄송합니다. 한 20년 전만 해도 이런 20년 전에 이런 방송을 했다면 훨씬 더 많은 돈, 훨씬 더 멋진 세상, 훨씬 더 멋진 꿈을 심어드리면서 이거 배우시면 이렇게 됩니다라고 자신있게 말씀드릴 수 있었을 텐데 지금은 저 또한 크게 이렇게 하라는 말씀을 드리기는 어렵네요. 하지만 이걸 준비해야 되는 이유는 지난번 방송에서 얘기했던 미래를 위해 투자하는 것과 동일합니다. 지금 경기가 안 좋다고 평생 안 좋을까요? 그리고 내가 내 삶을 사는데 지금 이번 생에 나는 이런 사회에 살지 몰라도 내 자식 세대까지 이렇게 살까요? 그 자식의 자식은 어떨까요? 내가 할머니, 할아버지가 됐을 때내 손자들한테 해줘야 되는 돈에 대한 관점과 돈에 대한 이야기는 어때야 할까요? 경기가 다시 좋아질 수도 있고 여전히 안 좋을 수도 있습니다. 근데 그때 그렇다고 해서 지금 내가 내 삶이 불편하고 안 좋다고 해서 내 자식, 내 손자 세대한테까지 안 좋은 세상 왜 태어났니? 라고 얘기할 수는 없지 않겠습니까? 조금이라도 긍정적일 수 있다면, 조금이라도 우리가 노력해서 바꿀 수 있다면 그렇게 해봐야 되지 않을까요? 하는 생각에서 이런 말씀 드려봤습니다. 저는요, 여담입니다. 저는 그런 생각이 듭니다. 일본의 불황 20년 가장 큰 문제는 20년 전부터 시작해서 지금까지 불황을 겪고 계신 분들의 문제가 아니라 그분들한테 가르침을 받고 지금 이제 막 사회에 나오는 사람들은 어떤 생각을 가지고 있을까가 더 걱정됩니다 되게 암담할 것 같아요 그런데 우리도 지금 비슷합니다 우리는 아직 불황이라는 걸 제대로 겪지 않았음에도 불구하고 우리보다 어린 사람들에게 힘들지 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 얘기합니다. 굳이 꼭 그래야 할까요? 조금은 긍정적이었으면 좋겠습니다. 돈을 생각하면서 조금은 남도 생각하고 사회도 생각하고 우리 후배들, 호손들도 같이 챙길 수 있는 고민거리 한번 던져봤습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 예전과 달리 목표 수익률은 낮아질 수밖에 없습니다. 경제가 그만큼 안 좋아졌다는 이야기겠죠 또 거꾸로 얘기하면 지금 현존하는 산업의 구조들이 아주 단단해졌고 성장이 한계에 도달했다는 이야기입니다 새로운 산업이 나타나면 바뀌겠죠 그리고 나타날 수밖에 없는 상황이 됐습니다 이제 새롭게 나타날 그런 산업들을 기대하면서 우리는 한동안을 버텨내야 될 거고요 그 버텨내는 시간 동안 우리는 돈을 어떻게 생각하고 다뤄야 될지 앞으로 계속 이야기 나눠볼 수 있도록 하겠습니다. 아, 그런 얘기를 누군가 하더라고요. 옛날 철학자들이 하는 고민과 요즘 철학자들이 하는 고민은 어떤 차이가 있을까요? 사실 별 차이 없답니다. 생모병사에 대해 고민하는 건 예나 지금이나 똑같답니다. 옛날 사람들도 태어나서 어느 정도 학습의 시간을 거쳐 어느 정도 나이가 될 때까지는 그냥 막 살았죠. 그리고 나서 청장년이 됐을 때 일을 하고 고민을 하고 죽기 전까지 이제 뒤돌아보고 생각하는 과정은 예나 지금이나 똑같습니다. 과학이 더 발전하고 시대가 더 변했다고 해도 그게 뭐 기간이 짧아진다거나 깊이가 깊어진다거나 하지는 않았답니다. 우리가 살아가야 되는 세상도 비슷할 겁니다. 옛날 사람이 일하고 쓰고 모으고 벌고 했던 것들이 우리도 또한번 겪어야 되는 일이기도 합니다. 그래서 저와 함께하는 시간에는 제가 뭐 인문학이나 철학까지 논할 정도의 무슨 대단한 능력이 있는 사람은 아니고요. 그냥 작게. 우리가 평소에 쓰는 돈에 대해서 소비해야 되는 돈에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 벌고 쓰고 모으고 굴리고 결국은 우리가 돈과 함께 할수 있는 것은 이렇게 네 가지입니다. 이네 가지에 조금씩 방법에 대해 알고 의미에 대해 이해해가는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 다음 시간에 뵙겠습니다. 돈을 생각하는 시간 욱대표였습니다. (laughs) Yeah. <laughs>